0: endlich wieder eine neue Sendung. Das ist das eine, aber das andere ist auch, es ist nicht nur eine neue Sendung. Ich habe heute einen Granatengast. Jetzt kann man ja sagen, Mensch Kerstin, das sagst du ja immer. Nein, das sage ich nicht immer, denn ich habe heute nicht nur einen sehr wissenden, ich habe auch einen vorausschauenden und auch noch einen unglaublich netten und freundlichen Gast in meiner Sendung, Sven Gaboyanski. Toll, dass du heute bei mir bist und ich, herzlich willkommen. Ich
1: mich wahnsinnig, hier, hier zu sein. Ja,
0: das, ist, das ist wirklich toll, denn wir haben ja eine ganz besondere Zeit. Aber ich möchte erst mal wissen, wer bist du? Weißt du, heute Morgen saß ich mit meinem Kleinen am Frühstückstisch und dann sagte, ich habe heute Sendung mit Sven Gabajanski Und dann sagte er, was macht er denn beruflich? Also äh, der Kleine ist jetzt acht Jahre alt. Was macht er denn beruflich? Und dann sagte ich, der ist Zukunftsforscher. Und dann sagte er, und, was macht er denn beruflich? Und dann sagt er, <lacht> okay, dann, das müssen wir erklären. Ja. Ich glaube, die Frage haben heute einige.
1: Ja, <lacht> ja genau. Ähm, ich habe auch drei Kinder. Ich habe mein Mittel mein, mein es ist, ist sechs, der weiß inzwischen, was Zukunftsforscher ist. Der, der erklärt <lacht> ja. immer in, in, seiner, in seiner Schule. Also erste Klasse erklärt er immer was der, den anderen, was Zukunftsforscher ist. Du, was ein Zukunftsforscher ist, ist eigentlich, ähm, es gibt eigentlich zwei Erklärungen. Ich, ich muss das mal, mal kurz machen, weil klassisch gibt es wissenschaftliche Zukunftsforschung. Das heißt, es gibt seit der Mitte des letzten Jahrhunderts so Methoden in der Wissenschaft. Du kannst du an Universitäten lernen überall. Ähm, also, nicht überall, aber in jedem Land. Und dann wirst du Zukunftsforscher und prognostizierst, also analysierst, machst Interviews, prognostizierst, wie die nächsten zehn Jahre werden. Das hm. machst du für, für, für Wirtschaft, für Branchen, für A, Branche A, B, C, D und so weiter und so fort. Ähm, geht gut, ist eine, ist eine einfache Wissenschaft. Ähm, aber das hat sich in den letzten 20 Jahren, und das hat ein bisschen was auch mit uns zu tun, sehr verändert. Weil, weil vor 20 Jahren waren die Zukunftsforscher die, die irgendwie Bücher geschrieben haben, wie wird die Zukunft, wie ist es 2030, 2050 und so weiter. Und dann haben sie sich zurückgelehnt und haben gesagt, so jetzt machen wir was damit. Und, und wir sind inzwischen so, dass wir sagen: Nee, Zukunft muss man in die Hand nehmen, Zukunft muss man gestalten. Also wenn man die, wenn man glaubt, dass man eine wissenschaftliche Methode hat, Zukunft zu prognostizieren, dann ist es doch die Verantwortung, das auch zu zu machen, zu gestalten, zu verhindern, dass es so wird, zu, zu, zu stärken, dass es, dass es so wird. Und das ist der Grund, warum wir ganz viel im Augenblick äh, mit, mit Menschen arbeiten, also mit Mentoring-Programmen, ganz viel mit Menschen arbeiten und die, wir sagen immer, äh, die zu einem besseren Zukunfts-Ich bringen. Ja? Also denen helfen mit unseren Methoden, sie da irgendwie zu entwickeln, Startups gründen, in Technologien investieren, naja, alles das, was Zukunft prägt.
0: Und das, was auch Selbstbestimmung heißt, unterm Strich, weil das ist ja das, was so ein bisschen verloren gegangen ist. So ich ist glaube, es. da kommen wir ja da wir haben eine ganz große Schnittstelle miteinander, auch wenn man so aus spiritueller Sicht das ein oder andere sehen kann. Aber so ist es ja dann trotzdem zu sagen, was ist denn real und was können wir tatsächlich in die Umsetzung bringen? Und ich mag es nicht, dass andere mein Leben kontrollieren. Aber sind wir mal ganz, ganz ehrlich, Sven, Just in the Moment haben wir eine sehr intensive Zeit, wo andere Dinge bestimmen, die wir, also wir Laien, Nicht-Zukunftsforscher, so nicht voraussehen konnten oder vielleicht auch, sind wenn wir mal ehrlich, vielleicht auch nicht wollten. Ja. Und wie ist das in der Zukunftsforschung? Ist das ein plötzlich eintretendes Ereignis, eine Pandemie zu erleben oder einen Krieg in Europa zu erleben? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, naja, das war schon vorauszusehen?
1: Also... Ähm in der Zukunftsforschung haben wir, also wenn du dich wirklich wissenschaftlich beschäftigst, mit wie entsteht Zukunft, dann hast du drei, drei Schritte, sage ich mal. Als erstes ähm, hast du, wir nennen das immer das, das Umfeld, du musst analysieren, wie wird die Zukunft, was machen die anderen quasi? Da hast du keinen Einfluss drauf. Ja? Und das, was du jetzt sagst, äh, Pandemie oder, oder Krieg in Europa, ähm, aber auch andere Dinge wie Technologieentwicklung oder solche Dinge, das sind, da kann... Die wenigsten von uns haben da wirklich einen Einfluss drauf. Das ist dein, dein Umfeld, dein, ich sage mal, dein, dein, ja, dein Möglichkeitenraum sozusagen. Aber der ist so riesig sozusagen innerhalb dieses Möglichkeitenraums. Das ist dann der zweite Schritt. Hast du, wir, die Verantwortung, ähm, uns sozusagen unsere bestmögliche Zukunft zu, also erstens auszudenken, ja, das ist jetzt nicht wissenschaftlich gesprochen, und dann, und dann zu erreichen. Und diese drei Schritte sind, sind drei getrennte Schritte tatsächlich in der Zukunftsforschung. Erstmal analysieren, was machen die anderen. Zweitens, sich den Raum dann noch erweitern für sich und dann für sich den besten Weg zu nehmen. Und ähm, also kurz gesagt, auf deine Frage hin, es gibt beides. Es gibt, es gibt das außen, was die anderen bestimmen und es gibt das, was ich dann, was ich dann daraus mache. Ähm, wir haben, wir Zukunftsforscher, haben Corona, also in, in unseren Studien stand schon die ganze Zeit, seit zehn Jahren stand drin, dass, die, dass eine der, der, also wir haben manchmal so komische Überschriften, ja was ist, die, äh, was ist das, was die Menschheit, die meisten Menschen sterben lassen könnte. Also blöde Überschrift, aber da stand immer, immer eine Pandemie an erster Stelle. Weit vor Terror und, und Krieg und was weiß ich was alles. Ja. Wir wussten nicht wann, das konnten wir nicht sagen. Aber dass es das kommt, da kann man, sich, kann, man, kann man schon mal dran denken. Ähm, Krieg haben wir, haben wir tatsächlich nicht, äh, nicht prognostiziert, muss man, muss man ehrlich sagen. Weil es, ähm, auch, auch da muss man, muss man sagen, es gibt in der Zukunftsforschung Dinge, die kannst du, die kannst du nicht prognostizieren. Es geht einfach nicht. Auch nicht, ist Quatsch, geben die Methoden einfach nicht her. Und das hat ganz viel mit der, mit der, mit der Psyche von, von Menschen zu tun. Wir, wir sind mit, der, mit wissenschaftlichen Methoden nicht in der Lage, Psyche, also menschliche Entscheidungen, die auf psychologischen irgendwie basieren, Putin oder wer auch immer, zu prognostizieren. Geht nicht.
0: Genau, wer, wenn wir von Narzissmus oder von Psychopathen sprechen, dann ist das natürlich nicht zu prognostizieren. Wer, wer oder wo, irgendwo, das ist ja wie ein äh, Meteoriteneinschlag neben meinem Haus. Ich glaube, das kannst, das du, nicht, das kannst du nicht planen. Ja. Aber... Äh, Deswegen auch so meine Frage. Ich hatte schon den Eindruck, Sven, dass so in dem letzten Jahrhundert gerade Narzissmus, äh, Psychopathen und all diese Dinge auch ein bisschen gezüchtet wurden. Ja, ja. Und äh, ist das vielleicht mit einbezogen worden in, in diese Studien? Wie verändern sich Menschen? Wie gehen sie miteinander um? Natürlich hatten wir diese, äh, diese Leitfiguren äh, als Narzissten oder als Psychopathen schon immer, gar keine Frage. Aber wenn wir das ganze Bild mal anschauen, sind wir mal ehrlich, von, ja, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt scheint sich das mit einer menschlichen Entwicklung ein bisschen vermehrt zu haben, oder sehe ich das falsch?
1: Ich, ich, ich sehe es ein kleines bisschen, also man kann das so interpretieren, aber ich sehe es ein, bisschen, ein kleines bisschen anders, weil ähm, also wir Wissenschaftler, wir Zukunftsforscher, wir sind, wir sind überzeugt davon, dass die Art, wie Menschen sich, sich verhalten, auch was Menschen denken, ähm, zu einem großen Teil tatsächlich von, vom Umfeld bestimmt wird, also von äußeren, von äußeren Einflüssen. So, und jetzt schauen wir mal, jetzt hatten wir lange Kalten Krieg, ja, also äh, vor, genau. so. ähm, Und klar, Kalter Krieg war die, war, wie soll ich sagen, der, war, war das Zeitalter von, äh, von, von Schwarz und Weiß, von Gut und Böse, keine Grautöne und, und mhm. so weiter, so. Ähm, dann kam aber eine Zeit nach der Wende, die war... Ähm, na, da, gab's, also, da ging sozusagen das eine, das eine, die, der eine Pol weg, äh, also jetzt heute sehen wir, dass Russland nicht weggegangen ist äh, als Pol, aber, aber damals dachten wir irgendwie 20 Jahre lang, dass das wäre weg. Dann gab es plötzlich kein Gut und Böse mehr, plötzlich war, 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 war Zeit für Grautöne. Da gab es so die, die, großen, äh, die großen, auch in der Politik, die großen, die großen äh, Prognosen hin, wir werden ein europäisches Haus und nicht mehr ja, und so weiter. Ähm, und das war ehrlicherweise, also jedenfalls so habe ich das empfunden, nicht die Zeit der Narzissten, sondern das war eher so die Zeit des, der, wie soll ich sagen, der Freiräume, der Freiheit, der, der, äh, der, der individuellen Entfaltung sozusagen. Ja. Du musstest in dieser Zeit, und das ist für mich das Wichtige, du musstest nicht zwangsläufig ähm, einer Ideologie angehören oder, oder zwangsläufig dich zu, wie soll ich das sagen, ähm,
0: ja, einzufügen, oder, ein,
1: oder halt. ja, irgendwen, irgendwen zu hassen, also heute hat man ja, also jetzt, ich mach's mal ganz einfach, ja. heute hast du ja das Gefühl, äh, wenn du in die Medien schaust, ähm, wenn du nicht anfängst, Gerhard Schröder zu hassen, dann bist du nicht mehr, nicht, nicht richtig, sozusagen, ja, äh, vor, vor ein paar Wochen hatten wir das Gefühl, irgendwie, ähm, wir waren nicht richtig, wenn wir nicht plötzlich Querdenker und Impfgegner gehasst haben und so, also wir, wir werden sozusagen immer in eine Bekenntnissecke im Augenblick gesteckt, ja, und ähm, und das, 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 also jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Menschen sind so, die 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 werden immer mehr so. Ich äh, ich sage eher, nee nee, das Umfeld der Menschen ist so. Ja, also die besonders die Medienlandschaft. Und das hat wiederum sehr materielle, sehr rationale Gründe. Die Medienlandschaft, die die springt von einem äh, von einer Zwangsbekenntnis quasi auf die nächste. Erst, erst waren wir gegen den islamischen Terror, dann war, war Corona, da, seitdem ist islamischer Terror offensichtlich nicht mehr da, ja, sozusagen. Und naja, und, und, und also und warum ist das so? Ähm, aus meiner Sicht hat das nicht, also hat das natürlich was mit den Menschen zu tun, ist ja klar, aber im Wesentlichen ist das eine sehr materielle Sache, das hat mit dem Geschäftsmodell von Medien zu tun. Medien haben ein sterbendes, also die klassischen, so Fernseher, ja, irgendwie so, ähm, also nicht das, was wir jetzt hier machen, sondern so unter diese ARD <lacht> und ZDF, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, und, und Radio und also die einfach diese ganzen klassischen Großmedien, diese Massenmedien, die haben, ähm, die haben ein, ein Geschäftsmodell, was natürlich angegriffen wird, kennt jeder durch Netflix und Amazon und so weiter. Dass die, das, und und die, die verteidigen das mit immer mehr... Äh, Immer mehr Bekenntnis zu Werten, immer mehr, äh, also zu angeblichen Werten, ja, ähm, immer, mehr, immer mehr Skandal und, und, und so weiter. Das ist eine reine aus meiner Sicht, immer eine reine Verteidigung von dem äh, von Geschäftsmodell. Und dadurch drücken sie aber die, die Gesellschaft in, in, so eine, in so eine Ecke. Äh, ja, vielleicht so dieses Zwangs, dieses, diese Notwendigkeit zum Zwangsbekenntnis ist irgendwie so. Muss aus meiner Sicht nicht, nicht so sein. Ja? Kann auch wieder anders sein. Es ähm, ist, ist aus meiner Sicht keine lineare Entwicklung, die dann irgendwie immer so weitergeht und dann endet es in der Apokalypse. Nö, wenn die, wenn die Zeichen der, des Umfeldes sich wieder verändern wenn da in Russland ein neuer Gorbatschow kommt irgendwann mal, ja, habe ich eine große Hoffnung drauf. Das so schnell
0: wie möglich. So schnell, ja, ja, das, genau, das, genau. das
1: wissen wir nicht, aber, aber ich glaube, ja. wir kommen, also wir so, so schlimm sehen. das jetzt ist, was da passiert, aber, aber wir kommen dem neuen Gorbatschow aus meiner Sicht gerade näher, als wir, als wir ja. vor vier Wochen waren. Ja?
0: Weißt du, das Faszinierende ist ja, also ich bin ja nun eine, wirklich eine bekennende Spirituelle und viele, die, die mich hören und sehen ja natürlich auch und wir, äh, wir heißt also viele in meiner Gemeinschaft, die wir gucken gar kein Fernsehen mehr, seit ja. Jahrzehnten nicht mehr. Wir kennen keine Nachrichten, ich kenne das auch heute nicht. Deshalb kenne ich faszinierenderweise auch das nicht, persönlich, was du beschreibst. Ja. Ich kenne das natürlich, deshalb schaue ich es auch nicht an. also äh, Ich werde nie vergessen, ich kam in die Bäckerei, da, da lag dann die Bildzeitung und Alte Frau in Knast war so die Titelstory Da dachte ich, wow, wir haben noch nicht mal ein vernünftiges Deutsch, aber Alte <lacht> Frau in Knast, auch das macht ja etwas ja. mit uns. Ja. Ja. Und ja. wenn wir von Respekt und, äh, und Geist sprechen, dann heißt das auch, wir achten sehr darauf, was fällt denn darauf. Also welches Buch lese ich, ja. welche Informationen äh, suche ich mir und welche nicht. Interessanterweise jetzt ist das anders. Du in dieser Zeit in eine Art Zugzwang gebracht, wenigstens es dir mal anzuhören. Und ich habe viele Menschen in meinem Umfeld, die durchaus sehr vehement ihre Meinung äh, vertreten und sie auch kundtun. Und wenn ich sie nicht hören will, mir trotzdem kundtun. Das erleben sehr, sehr viele Menschen. Und ich habe das ein bisschen anders gesehen als du äh, in den letzten Jahrzehnten. Dadurch, dass dieses äh, Mehrwohl eines Menschen immer wieder dran war. Wir haben gesagt, gerade in Coachings, Trainings und all diesen immer weiterdenken, große Visionen, immer höher, immer weiter. So ist es einigen äh, wirklich geglückt, auch höher und weiter zu kommen und haben sehr wohl etwas äh, anteilmäßig, äh, anteilmäßig im Sinne Narzissmus oder, oder, oder entwickelt. Also nicht, dass man damit geboren wurde, sondern es hat hat sich herausentwickelt und das ist mir schon, wenn ich so ehrlich sein darf, so, so aufgefallen, dass Menschen sich hineinboosten in ein, oh, ich kann weiter und vielleicht nennen wir es auch anders, das ist vielleicht ein bisschen leichter, aber was interessieren mich andere Menschen, was interessiert mich links und rechts, was so passiert. Und deswegen glaube ich, dass wir sehr nah beieinander sind von, von, der, von der Idee dessen. Ich bin überzeugt davon, dass wir eine bessere Welt hinbekommen, aber, und das ist glaube ich so dieses Aber, es wird auch Zeit, sie zu gestalten. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Wie gestalten wir sie jetzt am besten? Was sagt der Zukunftsforscher, aber auch, was sagt der Sven? Ja. So also, ganz persönlich dazu.
1: Also, ich, es, gibt, es gibt da so eine, in, auch in mir, gibt es so eine kleine Antwort, ich weiß gar nicht, vielleicht ist die auch größer als die große, aber es gibt, eine, also es gibt, es gibt zwei Antworten. Ja. Es gibt die eine, die sehr persönliche. Ähm, äh, auf den, äh, ich ich habe ich hab letzte Woche ähm, in dem Gespräch, auch über, über Ukraine und, und so weiter, ähm, von einem klugen Mann ähm, die Frage gehört, äh, vielleicht wird der, der Krieg in Europa... Erst dann gelöst, wenn wir den Krieg in uns lösen. Ich
0: glaube, das ist die Hauptfrage, die ich dir so stellen möchte. Ja.
1: Und, ähm, und der, der, der Krieg in, 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 in mir, in dem Fall, oder in uns, der hat, jedenfalls so wie ich, so wie ich es verstehe, ähm, tatsächlich etwas damit zu tun, sich, sich frei zu machen von den. Von den Zwangsbekenntnissen, über die ich vorhin gesprochen habe, ähm, und von, von Dingen, von Ideologien, die, äh, die nicht, wie soll ich sagen, die, die, also aus meiner Sicht jedenfalls nicht zum Ziel führen. Ich versuche das, versuch das mal zu beschreiben, was ich damit meine. Wir haben, als Zukunftsforscher rechnest du immer aus der also du prognostizierst die Zukunft und dann rechnest du zurück sozusagen, was der, was der Weg ist. Ja, du fragst dich nicht, was ist mein nächster Schritt, sondern in zehn Jahren will ich da sein und was war der letzte Schritt und die Methode heißt Backcast. Wenn wir, ich, ich mache mal eine, eine, einen kleinen Zeitsprung gedanklich. Wenn wir im Jahr 2040 oder 50 auf dieser Welt leben, dann ist, dann ist eine der, also der, wahrscheinlich wichtigste Trend, dass wir im Jahr 2040, 50 irgendwie 10 Milliarden Menschen auf dieser Welt haben. Kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Das ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es so ist. So, wenn du 10 Milliarden Menschen auf dieser Welt, also wenn, wenn du das, das Gefühl in dir hast, dass, dass es wichtig ist, diese 10 Milliarden Menschen, dass die ein, ein gutes Leben führen dürfen, dann brauchst du, ähm, ich, ich fange mal bei Banalem an, dann, brauchst du, dann müssen die was essen müssen die was trinken, dann brauchst du also ganz viel Essen. Du brauchst 50 mehr Nahrungsmittel, steht äh, in unseren Studien. Dann brauchst du äh, Trinkwasser viel, viel mehr. Dann brauchst du Energie viel, viel mehr. Dreimal so viel wie heute in der Weltenergie und so weiter und so fort. So Das sind, das sind schon mal ganz einfach Basics. Da haben wir noch, sind wir noch gar nicht in, das, in den Menschen reingekommen. Das ist einfach nur das Wasser. So, die kannst du nur herstellen, wenn, du, äh, wenn wir uns ein bisschen verabschieden von irgendwelchen alten, äh, alten, naja, alten Gedanken, die... Äh, die wir zwar gut finden, in die wir uns irgendwie verliebt haben, die aber nicht dazu führen, dass wir 10 Milliarden Menschen auf der Welt ernähren können. Ja, du kannst mit beispielsweise ganz einfaches Beispiel, so, so, so gern ich Ökolandbau, Biolandbau mag, Biolandbau wird nicht 10 Milliarden Menschen auf der Welt ernähren, das geht einfach schlicht nicht. Und jetzt kann ich sagen, ich will das trotzdem, ist okay, kostet dann ein bisschen mehr wahrscheinlich, aber wir werden 50 Prozent mehr Nahrungsmittel produzieren müssen, dadurch, dass wir Nahrungsmittel dass wir es also, das entkoppeln, dass Nahrungsmittel nicht mehr auf, aus, wie soll ich sagen, aus, aus, aus biologischen Ressourcen entstehen, sondern eben produziert werden. Ja. Gefällt vielen von uns nicht, ist aber, ist aber ein Weg. Ja. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, wir machen das aus biologischen, haben nicht genug und dann gibt es Verteilungskämpfe. Was ist besser? Kann jeder für sich selber entscheiden. Für mich, für mich ganz persönlich, führt das dazu, dass ich als Zukunftsforscher Investiere, dass ich, dass ich in Startups investiere, beispielsweise, die solche Technologien bauen. Ja? Ähm, dass ich äh, mithelfen will, dass es eben, also das kann man jetzt auf großer Ebene, dass irgendwie die, diese 10 Milliarden Menschen dort essen kriegen, wo sie dann sind und nicht irgendwie durch die Welt ziehen und, und Flüchtlingsströme wir auf der Welt haben. Ähm, und im Kleinen kann man daran auch selber Geld verdienen. Kann man ja, irgendwie. Also, ähm, also äh, lange Rede, kurzer Sinn: was macht, was macht Zukunft? Wir haben in mir drin spüre ich, ich muss diese, ich, ich, ich muss loslassen von, 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 von Ideologien, von Bekenntnissen, die ich irgendwann mal hatte. Und das heißt nicht, dass ich irgendwie bekenntnislos oder, oder ideologielos bin, ja? nee. aber ich muss sie neu machen. Ich muss mir die Möglichkeit geben, mich mich neu mich zu öffnen und, 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 und neuen Zukunftsmöglichkeiten. Ich, ich erzähle in meiner, in meiner Mentoring-Gruppe immer, dass, dass, da gucken die Leute immer ganz, ganz komisch, weil ich erzähle, du, die, aus wissenschaftlicher Sicht ist es total wahrscheinlich, dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt des Lebens äh, mindestens, ich sage immer, die Zahl 10, die stimmt natürlich nicht, das ist einfach nur ausgedacht, ja, aber mindestens 10 äh, verschiedene Entwicklungswege hat, die in fünf Jahren oder in zehn Jahren zu einem, zu einem viel besseren, zu einem viel zufriedeneren äh, Zustand führen, als er, als er heute ist. Ja. Und mich aufzumachen für diese zehn möglichen und mir dann den, das kann man wissenschaftlich machen, das kann man spirituell machen, wie auch immer, man das macht, ne? ist völlig egal, aber sich erstmal erst aufzumachen, sich loszumachen zu, zu von, äh, von den Ideologien, die, wir, die, uns, die uns prägen, die uns geprägt haben. Das ist gar kein... Ich will das jetzt gar nicht als Vorwurf an uns verstanden wissen. Das ist, ist okay, dass die uns geprägt haben. Aber, aber jetzt muss man es losmachen.
0: Das war der Gib-dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast?